Pháp thoại Nhân quả công bằng Giảng vào ngày Mùng 10 tháng 3 Năm 2019 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ly Phật Con kính bạch quý Thầy Hôm nay hội đủ duyên lành Thầy về quê hương Hải Dương chúng con Con thay mặt cho quý cô bác Xin được có lời tác bạch Con kính bạch Thầy Trong vài kinh món ăn giải thoát Thì các pháp đều liên kết với nhau Cái này có Thì cái kia có Từ thức ăn của Minh giải thoát Là bảy năng lực giác chi Cho đến thức ăn của nghe vi diệu pháp Là phải thân cận Bậc thiện hữu chi thức Kính mong Thầy từ bi hoan hỷ Bố thí cho chúng con thời pháp thoại Để chúng con đều biết cách áp dụng vào cuộc sống của mình Theo đúng lộ trình từ thấp đến cao Các cô bác cao tuổi cũng có pháp hành Trẻ tuổi cũng có pháp hành Chưa được nghe vi diệu pháp Thì nay cũng được nghe vi diệu pháp Và quan trọng nhất là giác ngộ ra chân lý thứ ba Diệt đế pháp thiết thực hiện tại Có vậy thì sự tu tập sẽ ngày một có kết quả hơn Trong cái bài kinh thức ăn Trong cái kinh thức ăn á Đức Phật Ngài có dạy cho chúng ta Cái bài kinh thức ăn là Thức ăn của hậu trì các căn này là gì? Đó là tránh niềm tỉnh giác Mà tránh niềm tỉnh giác đây mình hiểu Đó là cái niệm chân tránh Cái niệm giác ngộ nha Tránh niệm tỉnh giác là cái niệm chân tránh Là cái niệm giác ngộ Ví dụ cái tâm mình nó vừa khởi cái niệm giận ai á Thì mình tránh niệm tỉnh giác Mình kịp ngay cái cái tâm giận á Thường là khi chúng ta giận á Mình hờn trách ai á Mình có thấy được cái tâm giận đó không? Có thấy không? Khi mình giận mình buồn á Mình có thấy được cái tâm giận của mình không? Chỉ có người chánh niệm á Tỉnh giác á Người ta mới kịp nhìn cái tâm mình đang giận đang buồn Mà khi mình giận mình buồn như vậy đó Thì mình kịp chánh niệm Mà khi mình kịp chánh niệm mình mới ngăn chặn Mình ngăn chặn mình đừng để cho cái giận này Tác động vào tâm của mình Thì để cái ngăn chặn này không bị tác động vào tâm á Thì cái pháp gì để mình ngăn diệt nó Đó là như lý tác ý Cái như lý tác ý là gì? Đó là cái hành động Mình thực hiện Là mình ngăn chặn Không để cái tâm giận nó Phiền não Cái chuyện người kia người ta Mắng chửi mình Nó giống như là Chúng ta thấy Trong nhà có rác Mình biết rác là dơ bẩn Và khi biết rác dơ bẩn á Thì lập tức mình lấy chổi mình Quét liền Cái hành động mà chúng ta quét á Đó là tác ý Tác ý là mình ra lệnh Hãy quét nhà cho sạch Thì tương tự cũng vậy Khi cái tâm mình tránh niệm 
Mình kịp biết được cái tâm mình nó đang giận đó, đó là rác phiền não Cái tâm này là ác á Tâm này là hại mình, hại người đó Khi mình tránh niệm tịnh giác ra như vậy Mình như lý tác ý như vậy Thì lúc này là sao? Mình mới ra lệnh á Tâm này không được giận nha Giận là hại mình, hại người đó Không được giận Tâm này hãy bất động đi Hãy hỷ xã đi Đó là Như lý tác ý đó Cho nên chúng ta Mình muốn cho cái tâm mình nó hết Phiền não á Hết đau khổ Trước mọi cảnh khổ xung quanh mình Thì Mình phải có Cái phương pháp tu tập như vậy Thì ở đây á Chúng ta phải hiểu Cái nghĩa là như lý tác ý này Nó rất là Sâu rộng Và mình hiểu cái như lý tác ý này Nó là kết quả của sự giác ngộ Chánh pháp của Phật Nó là thành quả của sự giác ngộ Chánh pháp của Phật nha Và khi mình giác ngộ rồi á Thì cái như lý tác ý này nó mới đúng được Nó mới có kết quả được Còn nếu mình không có giác ngộ á Thì mình có như lý tác ý được không? Đúng rồi đó Khi mình không giác ngộ được chánh pháp Lời Phật dạy một cách đúng đắn Thì cái hành động mình tác ý Cái hành động mình như lý tác ý Đều là sai hết Và cái sự sai này Phật dùng cái từ là Phi như lý tác ý Phi là không thực tế Phi như lý tác ý Nghĩa là mình suy nghĩ Mình hành động những điều không thực tế Thông thường người ta tin rằng là Năm nay là năm tuổi Năm sau hạn Và khi mình tác ý Năm nay là năm tuổi, năm sau hạn như vậy Thì thường là người ta làm cái việc gì? Họ tác ý cái gì đây? Họ tác ý là Cúng sao giải hạn Chính vì vậy chúng ta thấy có một số quý Phật tử Vẫn còn hiểu sai về lời Phật dạy Hiểu sai về giáo Pháp Phật dạy Và trong đó Phật Ngài có dạy Cái giáo Pháp của Ngài là gì? Là nhanh quả công bằng Nghĩa là tội phước này là do ai tạo ra? Là do chính mình tạo ra Nghiệp khổ vui này là do ai tạo ra Chính mình tạo ra Phước tội này cũng là do Chính mình tạo ra Đó là nhân quả công bằng Phải không? Đời trước mình gây cái nghiệp ác, nghiệp xấu Thì đời này mình gặp cái quả Quả xấu, quả khổ Đó là công bằng đó Và Đức Phật Ngài dạy mình Cái sự công bằng nữa là gì Khi mình gặp cái quả khổ á Thì Đức Phật Ngài dạy mình Cái pháp gì khổ công bằng là gì Đó là như lý tác ý Và để mình như lý tác ý đúng á Không có sai á Thì mình phải 
như lý tác ý cái chánh pháp nha thì cái chánh pháp đó là gì à, trong cái bài kinh thức ăn á, phật ngài dùng cái từ là thức ăn của như lý tác ý là gì đó là lòng tin và thức ăn của lòng tin là gì nghe vi diệu pháp nghĩa là chúng ta học chánh pháp của phật đó để mình có cái niềm tin chân chính mình không có mê tín dị đoan nữa không có tin vào cái ngày giờ tốt xấu nữa đó thì mình phải học vi diệu pháp vi diệu pháp là chánh pháp đó mà chánh pháp thầy vừa nói đó đó là nhân quả công bằng đời trước mình đã lỡ tạo cái nghiệp xấu ác cho mình đời này mình thừa tự cái nghiệp nhân quả đó nghĩa là đời trước mình gieo nhân ác thì đời này mình thừa tự cái quả khổ nó đến đời trước mình gieo nhân ác là sát sinh hại vật thì đời hiện tại này mình gặp cái quả khổ là bệnh tật tai ương hoạn nạn tai nạn chết chóc nhiều cái hành khổ này xảy ra cái điều này chúng ta khó tránh khỏi lắm nó là sự thật nhân quả công bằng nhân mình gieo thì quả mình sẽ gặp vì vậy đức phật nói chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tạng hoặc là nó còn có cái từ là chúng sinh là sinh ra từ nhân quả sống trong nhân quả và chết về nhân quả nếu là nhân quả nào khổ vui á nó đang hiện diện ngay cái thân này thì mình biết rằng đời trước là mình tạo cái nhân quả đó. hoặc là đời trước mình tạo cái nhân quả là gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn thì đời này mình gặp cái quả khổ gì nghèo đói túng thiếu làm ăn thách bài kém may mắn đó là cái nhân quả xấu nhân quả khổ đến với ta thì cái nhân quả này nó công bằng nó thực tế như vậy khi mình ngộ ra cái sự thật khổ và nguyên nhân khổ này thì mình biết rằng nhân mình gieo quả mình sẽ gặp thì cái nhân quả này phật nói không có tránh được cho nên trong kinh pháp cú phật có nói đó không trên trời dưới biển không trốn vào động núi hang sâu nếu đã tạo nhân ác ở đâu cũng gặp điều khổ này nó đến với ta không có trốn chạy được và nhân quả khổ này không có ai giúp mình hết khổ được có nghĩa là cái nhân quả này nó công bằng mình không có nhờ thần lực thần thông pháp thuật nào đấy mà cải hóa cái nhân quả xấu này được nhân mình gieo thì quả cái khổ sẽ đến đó là cái điều sự thật mình không có làm cái nhân quả khổ này nó chuyển được chúng ta thấy trường hợp như phật đó ngài là bậc đạo sư ngài là phật ngài chứng các năng lực giải thoát ngài chứng được thắng trí 
vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác ngài có đủ năng lực thiền định trí tuệ nhưng khi mà nhân quả khổ đến với ngài với gia đình của ngài thì ngài có dùng cái năng lực thần thông pháp thuật nào để mà ngài giúp cho gia đình của ngài ngài được bình yên không có giúp được không không thể giúp được đâu chúng ta nhớ cái lịch sử thời đức phật đến gần cuối đời đức phật chúng ta nhớ cái sự kiện là lúc đó đó vua lưu ly á kéo quân sang để mà tàn sát hết dòng họ thích ca và trước khi kéo quân sang á thì đức phật biết ra cái điều đó đức phật đến khuyên lơn vua lưu ly á là không nên làm cái hành động này nếu mà làm cái hành động này là chỉ gây khổ cho tất cả người dân và chính vua sẽ chịu cái nhân quả xấu bởi hành động mình tàn sát mọi người nhưng mà vua lưu ly có nghe được không không có nghe lời đức phật được rồi cuối cùng vua lưu ly á kéo quân sang để mà tàn sát hết dòng họ thích ca như vậy rằng chúng ta thấy cái nhân quả cái nhân quả khổ chúng sinh nó khắc nghiệt như vậy khi mà nhân quả khổ đến rồi thì không có một cái đấng tối cao nào không có một cái phép màu nào pháp thuật nào để mà cải đổi cái nhân quả khổ của ta được đâu điều này không thể xảy ra được và ngay cả như đức phật suốt cuộc đời ngài ngài luôn gặp nhiều cái cảnh khổ đó đến nỗi là đề bà đạt đa đó canh đức phật đi ngang qua hẻm núi trên núi lăn đá xuống nhằm để mà giết hại phật ngài có dùng pháp thuật thần thông nào để mà nhân quả này đừng xảy ra không không thể được đâu và cuối cùng đức phật ngài cũng bị thương đó mà khi mình hiểu ra điều này á thì từ nay á mình còn có tin rằng là có phật có bồ tát linh ứng phù hộ cứu độ cứu nạn con được tai qua nạn khỏi mình còn tin cái điều đó không hết tin rồi phải không khi mình hiểu được cái nhân quả công bằng này nhân xấu mình gieo mình sẽ gặp cái quả khổ này thôi và quả khổ này đến không có đấng tối cao nào thần thánh nào pháp thuật uy linh nào để mà giúp mình hết cái quả khổ này điều này không xảy ra nếu mà nó có cái thần thông pháp thuật nào cải đổi cái quả khổ này thì đức phật ngày đâu có bị vua lưu ly kéo quân sang tàn sát hết dòng họ thích phải không nếu mà có đấng thần thông pháp thuật giúp chuyển đổi mọi cái nhân quả khổ mọi người thì ngài sẽ giúp nhiều lắm nhưng mà điều này không thể được trường hợp như là phật thích ca mâu ni á đức phật thuyết phục vua lưu ly mà không bỏ được cái ý niệm tàn sát dòng họ thích và cuối cùng cái nhân quả xấu này xảy ra như vậy 
Cho nên chúng ta thấy đây là nhân quả công bằng Khi mình hiểu ra sự thật này Thì từ nay mình không còn tin vào Phép màu pháp thuật thần thông nào Để mà cải hóa nghiệp khổ của ta được Điều này không xảy ra đâu Cho nên những cái việc làm Trước đây nếu mà Phật tử mình không có ngộ được cái nhân quả công bằng này Thường là chúng ta rơi vào trường hợp là gì? Là mê tín dị đoan hết Mình tin rằng là năm nay là năm tuổi, năm hạn Tại tôi sinh ra là vào cái ngày 6 giờ 6, năm 6 à, Trước đây Phật tử mình có đổ thừa như vậy không? Hoặc trước đây người ta đổ thừa là Vợ chồng mà sống xung khắc nhau á Không có hòa hợp nhau á Thì người ta đổ thừa cho cái gì Cho năm tuổi Ví dụ như là người mà tuổi tí á Tuổi chuột á Thì xung khắc với tuổi gì Tuổi mèo Thì người ta có cái quan niệm như vậy Thì cái điều này nó có đúng không? Hoàn toàn không có đúng Sở dĩ mà chúng ta xung khắc nhau là do đâu? Do cái tâm mình Cái tâm mình nó còn cái gì mà nó xung khắc nhau nè Nó còn tham, sân, si, mãn, nghi Phải không? Thấy chồng đi làm về mà không có về nhà đó Thì trong tâm làm sao? Nó nghi rồi Mà cái nghi cái chuyện gì đây? Nghi chuyện gì? Nghi đủ thứ chuyện hết Bây giờ cái thời đại bây giờ là chúng ta biết là Nó phức tạp lắm Đủ thứ những cái tệ nạn Cờ bạc, rượu bia, rồi trai gái Đủ thứ những cái chuyện đó Mà lỡ chồng mình đi làm về Chứ về nhà Mình thấy lâu như vậy Thì thường là trong tâm mình nó Nó nghi những cái chuyện tiêu cực như vậy Mà khi mình nghi cái chuyện xấu đó Ai khổ Nghi chồng mình chắc ảnh đi Uống rượu nè Gặp bạn xấu nè Hoặc là có những hành động tiêu cực Không tốt Trong tâm mình nó nghi như vậy á Thì đó là Xấu rồi Cái niệm mình nó nghi xấu như vậy Nó là cái niệm gì Niệm ác Nó là tà niệm đó Phải không Trong bác chánh đạo Phật có nói là Tránh kiến, tránh tư duy Tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Tránh tinh tánh, tránh niệm và tránh định Và khi trong tâm mình nó suy nghĩ ác Nghi hoặc như vậy Đó là Tà nghiệp đó Hoặc là tà niệm đó Tà niệm là cái niệm không có chân chánh nha Cái niệm tham sân si mạng nghi đó là tà niệm đó Cho nên sở dĩ chúng ta xung khắc nhau Là do cái nghiệp tham sân si mạng nghi tạo ra Và hai vợ chồng đều sống cái nghiệp đó Thì làm sao mà hòa hợp được Thấy không? Không có hòa hợp được đâu Ví dụ như là người vợ người chồng đi Thương bằng cái tâm ích kỷ 
Thương bằng cái sự chiếm hữu Chỉ lo cho mình thôi Thương mình thôi Không được Nghĩ đến người khác Cái tâm mình nó cứ Bảo thủ, chấp thủ Ích kỷ cho mình như vậy Thì ai khổ đây Ai khổ đây Phật tử Mình khổ liền Do mình ích kỷ như vậy Cho nên lỡ mình thấy chồng mình nói chuyện với Cô nào Người phụ nữ nào á Thì trong lòng sao Trong lòng sao Cảm thấy là khó chịu lắm À Không chấp nhận là chồng mình đứng nói chuyện với người Phụ nữ khác Trong lòng mình nó cảm thấy là khó chịu lắm Và cái sự khó chịu này Động cơ nào tạo ra Nó gồm có là tham Sân Si Mạng nghi luôn Nó đầy đủ những cái Nghiệp tham sân si mạng nghi Mà tạo ra cái tâm là bực dọc khó chịu chồng mình như vậy Nghi rằng là chồng mình chắc Để ý người kia thương người kia Hoặc ngược lại Mà khi mình nghi như vậy thì sao Đó là cái tâm thuyền não rồi đó Và từ đó Hai vợ chồng là sao nè Hờn giận nhau Về cấm đón chồng như thế này Chồng như thế kia Thì cuối cùng là Hai vợ chồng là Lục đục nhau Xung đột nhau Bất hòa nhau là như vậy Hoặc chồng cũng vậy Thấy vợ mình Đứng nói chuyện với người Đàn ông nào Thì trong lòng thì sao Cũng bực dọc khó chịu lắm Cái tâm nghi ngờ Cái tâm ích kỷ Cái tâm chiếm hữu Không để cho người yêu mình Đến người khác Bất cứ điều kiện gì Là như vậy Cho nên khi mà con người ta sống bằng cái tâm Tham sân si mạng nghi ích kỷ như vậy Thì nó tạo thành là sự Xung khắc Tự làm khổ lẫn nhau Thì cái khổ lẫn nhau này Có phải là do ngày giờ tốt xấu Do hai tuổi không hợp Tạo ra không Không đâu Không phải là do người này là Tuổi mèo Tuổi tí mà xung khắc Và sự xung khắc này là do Bản chất của nghiệp Hiền não tham sân si mạng nghi Tạo ra cái sự xung khắc này Và khi chúng ta hiểu ra cái sự thật Khổ và nguyên danh khổ như vậy Thì từ nay mình còn tin rằng là Năm nay là năm tuổi của tôi Năm hạng của tôi Hoặc là vợ chồng khắc tuổi nhau Hay lục đục xung khắc nhau Mình còn tin như vậy không? Mình không còn tin cái tuổi tác Năm sau tháng hạn như vậy nữa Và khi mình như lý tác ý như vậy Thì đó là niềm tin chân chánh đó Cái này gọi là chánh tín đó nha Nó không còn mê tín nữa Khi mình hiểu ra sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ Mình như lý tác ý rõ ràng như vậy Thì từ nay á Cái niệm này nó thuộc về là cái niệm gì? Niệm gì quý Phật tử? Đó là niệm thiện Nó là niệm chân chánh đó Và niệm chân chánh này nó còn cái nghĩa là Chánh niệm tình giác 
do mình giác ngộ được nhân quả thiện ác công bằng sở dĩ vợ chồng mà xung khắc nhau là do nghiệp của mình do mình còn tham sân si cho nên mình mới giận chồng giận vợ khi mình ngộ ra cái điều này á từ nay để cho gia đình không còn xung khắc nữa vợ chồng không còn xung khắc nữa gia đình hạnh phúc thì tự mình phải sao tự mình phải biết tu tập tự mình phải biết buông xả cái bản chất nghiệp tham sân si đó thì gia đình tự ngay đó là hạnh phúc liền cho nên khi mình như lý tác ý được đó thì ngay đó là mình có chánh niệm tỉnh giác rồi nghĩa là từ nay về sau á những cái chuyện bức xúc gì cái chuyện xấu gì trong gia đình thì mình phải chánh niệm tỉnh giác đó và khi chánh niệm tỉnh giác thì mình mới tác ý đó thôi Biết hỷ xã cho chồng, cho vợ Cho gia đình của mình Lỡ họ có nói những lời nói xúc phạm mình Mắng chửi mình Thì mình tác ý rằng là Tâm này hãy hỷ xã Phật dạy là hãy hỷ xã Dù cho người ta có Mắng Phật Chửi Phật Đối xử ác độc với Phật Nhưng lòng Phật lúc nào cũng Hỷ xã cho người Ác độc quý mình Đức Phật Ngài không có thù oán Quán trách Cái điều xấu người ta tạo ra cho mình Ngài hỷ xã hết Khi mình tránh thiềm Mình biết được cái tâm mình nó đang phiền não Với chồng với vợ Thì ngay đó mình như lý tác ý là Tâm này hãy hỷ xã đi Hãy tha thứ cho chồng Cho vợ mình Khi mình tác ý hỷ xã được như vậy Thì tâm mình nó còn giận chồng giận vợ không Hết liền phải không Thì ngay đó là gia đình hạnh phúc liền Nó có quả tức thời liền Vì vậy Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy đó Nó như lý tác ý Nó hiểu ra đây là Điều ác Đây là khổ Và khi mình biết được điều ác là khổ Mình ngăn chặn đó Mình không có hành động theo cái điều ác đó Ví dụ nó vừa khởi cái niệm là Giận chồng Ghen tuông với chồng Thì nó tác ý là Là sao đây Nó tác ý là Ờ thôi Đó là nhân quả của mình Lỡ mình gặp cái người chồng mà sống không có chung thủy đó Mình như lý tác ý là sao quý Phật tử Mình như lý tác ý là đó là Nghiệp quả của mình Đưa trước mình làm cho ai khổ Mình sống không có chung thủy Mình đem đến những điều bất hạnh cho người khác Đau khổ cho người khác Khiến bây giờ á, mình gặp lại cái nhân quả không tốt này Mình gặp lại người chồng không có chung thủy Không có thương mình, trọn lòng Đó là nhân quả của mình thôi Vì vậy trong cái khổ đế Đức Phật Ngài có nói về cái khổ, nghiệp khổ của mình Trong đó là oán tấn hội khổ Nó có cái khổ đế đó là Oán tấn hội khổ Nghĩa là sao 
Hằng ngày mình đối diện sự thật khổ Bởi do chồng, vợ, con Anh chị em, cha mẹ gây ra Họ có mang đến cái khổ cho mình mãi Cái đó gọi là Oán tắng hồi khổ nha Trường hợp chúng ta gặp cái người vợ, người chồng Mà sống không có chung thủy đó Họ không có chọn lòng thương mình Làm khổ mình nhiều như vậy Hằng ngày mình đối diện cái sự thật Khổ này đó là Oán tắng hồi khổ Nếu mà trong tâm mình nó còn nghiệp tham sân si mạng nghi á Thì khi mình gặp cái cảnh xấu chồng mình như vậy Mình khổ không? Có khổ không quý Phật tử? Hiện nay Phật tử mình có cái khổ này chưa? Thầy gặp nhiều Phật tử kể về cái hoàn cảnh khổ này của họ Có người vợ là chồng ngoại tình Hoặc ngược lại có có người chồng bị vợ ngoại tình à, Khi gặp cái cảnh này thì hầu hết là ai cũng khổ cả Vì vậy Phật nói oán tấn hồi khổ Mình sẽ gặp cái sự thật khổ này xảy ra Nếu lòng mình á, nó còn cái bản chất nghiệp Tham, sân si, mạng nghi á, Thì mình sẽ chịu cái quả khổ này tức thời liệt Còn nếu chúng ta là người tu tập Mình sống theo chánh pháp của Phật Mình như lý tác ý rằng Thôi đó là nhân quả của mình gieo Nếu mình chấp vào cái nhân quả xấu này Thì ai khổ đây Chính mình khổ Và gia đình mình Khổ luôn Mình làm như vậy là Dẫn đến gia đình là mất hạnh phúc Hoặc là dẫn đến là ly hôn Con cái không còn sống Với cha mẹ ruột nữa Đó là nỗi bất hạnh của các Đứa con của mình Thì cái điều này là Do mình tạo ra Cho nên sở dĩ chúng ta thấy Các cặp vợ chồng á, mà dẫn đến ly hôn á, Là cũng do cái nghiệp của mình tạo ra Do mình tham lam ích kỷ Mình đòi hỏi chồng mình Phải thương mình Chăm sóc mình, lo cho mình Đừng ác với mình Đừng chửi mình Mình quá ích kỷ Đòi hỏi chồng mình Phải hoàn thiện hết mọi mặt Thì mình mới thương Còn nếu mà chồng mình Nói một câu mà xúc phạm mình Mình giận buồn Thì cái tâm đó là Tâm chưa có thương chồng mình Nếu mà cái tâm mình nó còn ích kỷ như vậy Đòi hỏi chồng mình như vậy Mình có thương chồng mình chưa Mình có thương chồng mình thật sự chưa Chưa đâu Mình đòi hỏi chồng mình phải Phải tốt hết Anh phải quan tâm đến em Phải chăm sóc em Phải lo lắng cho em Nếu mà chồng không có Làm đầy đủ điều đó đó Thì trong lòng sao Cảm thấy là Buồn chồng giận chồng liền Trước đây thầy cũng có biết Một cái chú Phật tử này Chú làm cái nghề là Lái xe mướn đó. Ai kêu chở đi đâu thì chú chở Mà xe không phải là xe của mình nữa Mà xe thuê nữa 
Rồi những lúc mà không có người kêu chạy xe đó Thì cũng làm thuê Cũng khuân vác Cũng đào đất Vân vân Để mà có tiền về lo cho gia đình Chú rất là có trách nhiệm cho gia đình Nhưng Có lúc á Thì vào cái dịp là không có ai thuê hết Thì coi như là trong cái tuần đó Tháng đó là không có tiền Mà khi chồng không có làm ra tiền á Thì cái người vợ thì sao Người vợ ở nhà Lúc nào cũng câu có khó chịu chồng Tại sao anh không có đi làm Để có tiền Lúc nào cũng thấy khó chịu bực dọc trong lòng Và dục chồng Anh phải đi tìm công việc khác nào Để mà làm có tiền Và khi chồng nghe như vậy á, Thì trong lòng sao đây Trong lòng có hạnh phúc không quý Phật tử Không có hạnh phúc Đúng ra đó Người vợ này mà thương chồng thật sự á, Thì nếu chồng gặp cái hoàn cảnh Không có việc làm như vậy á Thì người vợ thì sao Phải biết an ủi Phải biết chia sẻ Cái điều Không tốt đó Nếu là người vợ Mà thương chồng thật sự đó Biết quan tâm thương chồng đó, Thì biết an ủi chồng Là thôi anh Coi như là tháng này Là mình khó khăn như vậy Vợ chồng mình sống Mình hãy biết tiết kiệm nhiều hơn Trước đây Mình hãy hoan hỷ biết đủ Nếu mà người vợ thương chồng thật sự á, Là có những cái lời nói An ủi, chia sẻ Những lúc khó khăn như vậy Thì đó là mình biết thương chồng Nếu mà mình không biết thương chồng á, Lúc nào cũng đòi hỏi chồng như vậy Phải có tiền Phải chăm sóc gia đình Phải đầy đủ Nếu mình còn đòi hỏi như vậy Tâm đó là gì? Tâm đó là ích kỷ đó Tâm đó là tham đó Mà khi mình còn cái tham ích kỷ này Thì gia đình có hạnh phúc không? Không có hạnh phúc đâu Gia đình tự nhiên là xung khắc với nhau Vợ chồng sống bất hòa với nhau là như vậy Cho nên khi chúng ta học đến Lời dạy này của Phật là Có cái tâm là từ bi Hỷ, xả Tâm từ là lòng thương yêu nha Cái nghĩa là thương yêu vô lượng quả khổ đó Dù mình gặp cái cảnh khổ gì Mình phải biết bảo bọc lẫn nhau Chia đắng sẽ bùi, chia vui sẽ ngọt Mình phải biết vượt qua những điều khó khăn, túng quẩn nhất Sách tấn nhau để mình vượt qua Có như vậy thì Vợ chồng gia đình mới hạnh phúc được Dù mình có rơi vào trường hợp Bất hạnh, khắc nghiệt, nhân quả xấu đến Mà vợ chồng đều nhất trí, đồng lòng Biết thương nhau để mình vượt qua những cảnh khổ đó Dù cảnh khổ nào đến Thì mình có khổ không? Không có khổ nữa Trong kinh Phật gọi là gia đình Phạm Thiên đó Gia đình Phạm Thiên là gì? Tất cả mọi người trong gia đình Ai cũng sống hiếu hòa Thương kính lẫn nhau Biết dường nhịn Vượt qua những điều khó khăn lẫn nhau Để mà xây dựng hạnh phúc gia đình
Thì gia đình ấy là Phạm Thiên là như vậy Cho nên để mà chúng ta không còn khổ nữa Khổ về chồng Khổ về vợ, khổ về con Khổ về cuộc sống mưu sinh của ta Thì Phật dạy mình như lý tác ý Mình tác ý là Từ tâm vô lượng Bi tâm vô lượng Xả tâm vô lượng Và Hỷ tâm vô lượng Mình sống từ bi hỷ xả vô lượng tâm này Thì mọi cái cảnh khổ Cảnh xấu nào đến Đoạn diệt sạch hết Nó còn có tên gọi là Tứ vô lượng tâm giải thoát quả khổ Cái khổ nào đến với ta Là nó sẽ hóa giải hết Nó sẽ diệt mọi cái khổ đến với ta liền Là như vậy Mà khi mình diệt khổ á Thì ngay đó là An lạc niếp bàn liền Vợ chồng sống với nhau là thiên đàng cực lạc Niếp bàn liền Tâm mình mà có cái tâm hỷ xã rồi Thì từ nay mình còn tham cái gì không Hết tham liền Lỡ mình thiếu thốn nghèo khổ Thì mình hoan hỷ Mình không có sang tham lợi dưỡng Bật chất Thì mình còn khổ cái nghèo không Hết liền Như vậy rằng là nghèo có phải là khổ không Không phải là khổ đâu nha Nghèo mà khổ là do Tâm mình nó còn sang tham Lưỡi dưỡng Ích kỷ Vì vậy mình mới nghèo Vì vậy mình mới khổ cái nghèo Còn chúng ta là sống cái tinh thần Vì khổ Phật dày Là mình sống cái hạnh là hỷ xã Và biết đủ Mình không có sang tham lưỡi dưỡng Vật chất Mình tự biết đủ những gì mình có Nếu lỡ mình có giàu có Tiền bạc vật chất nhiều Nhưng mình vẫn là Biết đủ Không có phung phí xa xỉ Mình sống biết đủ Thì như vậy mình còn tham vật chất nữa không Không còn nữa Cho nên nhờ cái Chánh pháp biết đủ này Mà mình diệt cái quả khổ nghèo khổ Mình không còn khổ về nghèo Nhờ cái chánh pháp biết đủ này Mình không có bị tham đắm lợi dưỡng Để mà tạo nghiệp xấu Là như vậy đó Lỡ mình có giàu có Nhưng mình không bị cái giàu này hại mình Mình vẫn sống biết đủ Không tham lam lợi dưỡng Từ đó mình mới giải thoát được Là như vậy Cho nên Đức Phật Ngài dạy mình Cái pháp gì khổ Nhân quả công bằng như vậy Khổ vui này là do chính mình tạo ra Và mình muốn diệt hết mọi cái khổ này Thì cũng là do Chính mình tu tập Vì vậy Đức Phật nói Thanh tình hay không thanh tình Tự lòng ta tạo ra Không ai làm cho ta thanh tình Mà chỉ có ta Tự làm cho ta thanh tình là như vậy đó